0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ein Minimalist erzählt, heute in der Folge 285 mit mir, dem Marco. Ja, zuerst vielleicht ein kleines Update zur letzten Folge oder auch zur vorletzten Folge zum Thema Niemandem Schaden. Es zeigt sich, dass das ein, ja, ein Merksatz ist, der... Ganz gut funktioniert und ja auch sich ein bisschen ausbreitet bei mir und nicht nur funktioniert beim ähm, Umgang direkt mit Menschen, sondern auch ja dieser zweite Schritt ganz gut funktioniert. Ich bin gerade ganz gut dabei, ähm, wieder vegetarisch zu leben, also kein Fleisch mehr zu essen. Das ähm, wollte ich ja ohnehin grundsätzlich, aber durch diese kurze Bewusstmachung, dass man halt durch das Ich, das soll jetzt keine Belehrung für andere sein, sondern es ist hier ein Ich-Erzähle-Podcast, dass das mir sehr gut gelingt, indem ich mir bewusst mache, dass ich eine Nachfrage erzeuge, indem ich da Wurst esse, also meine Pommes mit Currywurst esse, oder gestern haben wir beim Chinesen bestellt und Essen abgeholt, dass ich da ganz bewusst dann halt ähm, mal keine Ente nachfrage, sondern einfach einen Chopsoy mit, äh, ja, wo Gemüse drin ist, eine leckere Soße, Reis, wo ich unglaublich satt durch werde und ja, dass ich mir einfach bewusst mache in dem Moment, in dem ich da etwas nachfrage, ähm, ja, erzeuge ich halt diese Nachfrage und äh, andersrum, wenn Ganz im Extrem gedacht, wenn natürlich kaum jemand Fleisch nachfragen würde, würde es natürlich auch nicht angeboten werde. Und so ähm, ja, es ist es ein gutes Gefühl für mich, einfach einen kleinen Beitrag äh, dazu zu leisten, halt auch äh, Tieren nicht mehr zu schaden, indem man sie ähm, halt entsprechend tötet, damit ich sie essen kann. Gut, aber das ist wirklich eine reine... Äh, ich-Erzählung, weil ich das so für mich möchte und jetzt durch diesen Merksatz, mir das im Alltag eigentlich ähm, immer besser gelingt und das führt aber auch dazu, dass ich mit anderen Prinzipien dann ganz gut zurechtkomme oder dass sich das ganz gut vereinbaren lässt. Ich habe ja immer gesagt, ich finde es dann schwierig. Na, ganz konkretes Beispiel, meine äh, Kinder, meine Freundinnen essen weiter oder essen Fleisch und ähm, am Ende sind meine Kinder dann satt und es ist vielleicht Fleisch über und dann kann ich das vielleicht noch einen Tag stehen lassen und gucken, ob jemand anderes das ist. aber wenn es dann droht, ähm, schlecht zu werden, greift halt auch irgendwie bei mir so dieses Prinzip, dass ich keine Lebensmittel äh, wegschmeißen möchte, wenn es irgendwie möglich ist. Und also... Niemandem Schaden, kein Fleisch nachfragen, versus Fleisch dann am Ende wegschmeißen, wenn es nicht gegessen wird. Und da kann ich mir zurzeit noch so sagen, so im Allerschlimmsten, also im Notfall, wenn es kein anderer ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, das zu essen. Und denn ähm, ja, ich erzeuge ja in dem Moment dann auch irgendwie keine konkrete Nachfrage mehr, sondern ähm, ja, bevor ich dann diese zwei drei Fleischbrocken dann äh, wegschmeiße. Ähm, dann ähm, würde ich sie halt vielleicht auch essen. so ne? Also nichts ist irgendwie hundert 100% äh, perfekt. Auf der anderen Seite, aus dem Gesundheitsaspekt heraus, dass kein Fleisch essen wahrscheinlich auch einfach ein bisschen gesünder ist, wäre es jetzt auch nicht das Schlimmste, ähm, vielleicht einfach nur zwei, drei Fleischbröckchen dann doch ähm, wegzuschmeißen. Dann könnte man vielleicht sagen, ist das auch nochmal so ein Signal an alle anderen, so nach dem Motto, es wird halt letztlich doch irgendwie nicht gegessen. Naja. Ja, und dann ähm, hatte ich jetzt ähm, zwei sehr anstrengende Tage. Ähm, meine Tochter wurde ja oder musste operiert werden an der Nase. Die hatte immer wieder ähm, Nasenbluten und nachdem alles andere irgendwie nicht funktioniert hat, seit schon Juli 2020 haben wir dieses Problem und wir haben es mit allen möglichen Mitteln versucht, erstmal zu gucken, ob es irgendwie woanders herkommt, ob es irgendwie, ja, andere Gründe hat oder ob man das irgendwie abstellen kann, dann haben wir es mit Salben probiert, waren mehrmals als beim HNO, aber letztlich das Nasenbluten ist halt nicht weggegangen, phasenweise war es dann doch mal ein paar Wochen weg, dann kam es wieder ganz stark wieder mit täglichen Nasenbluten, auch starkem Nasenbluten und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir sind da um eine operative Behandlung jetzt nicht wirklich drumherum gekommen und zu Corona-Zeiten ist es jetzt so, dass nur eine Person mit darf ins Krankenhaus, nur eine Begleitperson und dann hatte ich mir jetzt zwei Tage freigenommen für die Voruntersuchung. Da konnte ich nur hin und dann hatten wir eigentlich gedacht, dass ich bei der Voruntersuchung oder beim Vorgespräch dabei bin und meine Frau dann am Tag der Operation mit dabei ist, weil Tochter und Mama und so, ist halt dann doch ein bisschen ähm, die Angst und das Vermissen dann vielleicht ein bisschen größer. Dann stellte sich aber doch im Krankenhaus heraus, dass ähm, nur derjenige, der auch ähm, am Voruntersuchungstag da ist, ähm, derjenige ist oder sein muss, der am nächsten Tag der Operation mit dabei sein muss, ähm, ja, sodass ähm, ich jetzt praktisch, zweimal einen Tag mit meiner Tochter im Krankenhaus verbracht habe und ähm, was alles sehr viel länger immer gedauert hat, als ich mir das so naiv vorgestellt hatte. Der Voruntersuchungstag dachte ich, naja, fährt man hin, führt vielleicht ein Gespräch mit HNO, Narkosearzt und ähm, vielleicht nochmal einen Oberarzt und wie lange soll das dauern? Vielleicht eine maximale Stunde. Naja, es waren dann glaube ich drei oder vier Stunden, und am Operationstag waren es dann insgesamt neun Stunden, die wir da waren. Und da hatte ich auch mit deutlich weniger gerechnet. Ja, aber es ist alles äh, total gut gelaufen, total gut gegangen. Ähm, und warum ich das hier überhaupt so erzähle, ist einfach nochmal so diese andere Erfahrung, diese, dieses ganze Krankenhauserlebnis hatte auf der einen er hatte nee wie man, ich nehme da halt vor allem die die Punkte für mich raus wo ich sage das war total ähm, lehrreich und äh, positiv für so die fürs weitere ähm, Leben ähm, so sein sein Kind kurz vor der Operation es war ja nun wirklich eine kleinere Operation kleinerer Eingriff der HNO Arzt sagte vorher die ganze Aufklärung, der ganze Papierkram dauert länger als der Eingriff selber. Aber ähm, dann trotzdem, sein Kind, nachdem es so einen bekommen hat, dann im Krankenhausbett mit der Krankschwester zusammen runter zum OP zu fahren und dann irgendwann vor der OP-Tür ähm, Tschüss zu sagen bei der kleinen Tochter, die jetzt erst sieben ist, und die dann so in ja, fremde Hände zu übergeben, mit Narkose und Schlauch im Hals, und ja, das war schon... Ähm, emotional ein bisschen, ähm, ja ein bisschen sehr besonders, so um das <lacht> so zu sagen und ähm, ja, der Aufwachraum hinterher war dann auch nochmal ein sehr intensives Erlebnis, ähm, so das eigene Kind äh, durch die Narkose völligst verwirrt und verängstigt, äh, so auf der Aufwachstation zu haben und dann ähm, beruhigen zu können, das äh, war ja so ein, Wechselbad der Gefühle, ne? auf der einen Seite ähm, total toll, meine Tochter hat das ganz toll mit mir zusammen gemacht und wir haben da ganz intensive Zeit zusammen erlebt und gesehen, dass das wunderbar mit äh, Tochter und Papa zusammen klappt, bei allem Vermissen der Mama und ähm, ja, aber auch gleichzeitig so dieses Erlebnis, wie, ähm, wie einzigartig und wunderbar so ja diese gemeinsam, diese gemeinsame Zeit ist, die man halt so hat. Und das hat mir nochmal so den ähm, Schwung gegeben, mich wirklich noch noch ähm, mehr, äh, mir mehr bewusst zu machen, dass halt jeder Augenblick im Leben halt was Besonderes ist. Und dass ähm, auch wenn man irgendwo gerade an der Kasse wartet oder im Stau steht zusammen, man sollte halt wirklich nicht nur auf die Highlights des Tages und oder der Woche warten und die dann irgendwie besonders schätzen und genießen, sondern jeden Augenblick also, ich glaube, alle Eltern, die mal mit ihren Kindern im Krankenhaus waren und dann auch diese Situation vielleicht erlebt haben, dieses abgeben müssen, dieses loslassen müssen, dieses hoffen müssen, dass alles gut geht, dass, ja, das wird einem da nochmal ganz, ganz bewusst, wie fragil so das, das eigene Leben auch, auch ist und wie schnell alles so in eine andere Richtung gehen kann und Halt, wie besonders jeder gute und gesunde und glückliche Moment einfach ist. Ja, und auch die schwierigen Momente kann man dann vielleicht ein bisschen ähm, mehr genießen, denn ähm, ja, ich glaube, äh, nach solchen Erfahrungen, und wie gesagt, es war eine kleinere Erfahrung, so es gibt ja auch einfach Menschen, die dann ähm, auch wirklich Angst, ganz, ganz reelle und konkrete und wahrscheinliche Angst um das Leben ihrer Kinder haben müssen. Ähm, da fühlt man dann einfach nochmal ganz anders rein, was diese Menschen durchmachen. Und natürlich auch äh, global. Es gibt ganz, ganz viele Menschen auf dem Planeten, die jetzt gerade mit ihren Kindern an irgendwelchen Grenzen sind. Und ähm, das garantiert nicht als äh, Ausflug sehen, so ähm, oder einfach in Lebenssituationen sind, wo es äh, den Kindern nicht gut geht. Und ja, da ähm, ist es, glaube ich, besonders wichtig, dass man da einfach, ähm, ja, dass man da mitfühlen kann. Und das ähm, fällt dann nochmal mal ein bisschen leichter, wenn man sich selbst mal so ein bisschen ein bisschen in dieser Situation befunden hat, wobei ich das jetzt wirklich nicht überdramatisieren möchte. Das war ein total kleiner Standardeingriff. Aber ja, eben jetzt nicht zu sagen, ja, das war nur ein kleiner Standardeingriff und das war nicht, sondern das als Gelegenheit zu nutzen, da auch mal reinzufühlen, dass das alles auch anders sein könnte und nicht so perfekt und schön, wie es halt so gerade ist. Genau. ja. Dann habe ich ein kleines Projekt mal wieder für mich gestartet. Ich habe mir überlegt, dass ich noch mal versuchen möchte, so diesen Kaffeekonsum loszulassen und aufzugeben. Aufgeben klingt aber so als Opfern. Ich habe aber eher festgestellt, dass mich der Kaffee, wenn ich vor allem wenn ich viel trinke, dann doch ein bisschen rappelig über den Tag macht. Soll er ja auch tun. Und ich hatte jetzt vor, ähm, vor zwei Tagen ähm, das mache ich zwei bis dreimal im Jahr eine professionelle Zahnreinigung und ich war auch dieses Mal wieder total erstaunt, wie viel ähm, Zahnverfärbung der Zahnarzt darunter bekommen hat und am Abend, als ich zurück war und in den Spiegel guckte, sah irgendwie mein äh, Lächeln aus wie in der Werbung. Ähm, total mega weiße Zähne und äh, schon nach dem zweiten Kaffee. Ich wollte dann wirklich, äh, wirklich, wirklich, wirklich äh, mit dem Kaffee runterfahren, das sein lassen und habe mir halt eingeredet, naja, dann putzt du dir halt nach jedem Kaffee einfach die Zähne. Stellt sich raus, funktioniert nicht so gut. Selbst wenn man sich direkt nach dem Kaffee trinken die Zähne putzt, ähm, bleiben da Verfärbungen hängen und ähm, das äh, finde ich nicht so, so schön und ähm, Deswegen will ich da einfach nochmal gucken oder es als Anlass nehmen. Es geht mir jetzt gar nicht um die Eitelkeit, immer weiße Zähne zu haben, sondern das einfach als Anlass und als Motivation zu nehmen, von diesem Kaffeetrinken jetzt einfach mal wegzukommen, weil er mir jetzt konkret gar nicht so gut tut. Das ist ein bisschen wie bei der Zigarette. Ehrlicherweise schmeckt mir Kaffee jetzt gar nicht so toll. Es gibt andere Getränke, die durchaus besser schmecken. Also es ist halt einfach dieses Ritual. Morgens nach dem Aufstehen in Ruhe, jetzt darf ich Ruhe haben, jetzt darf ich mich entspannen, Kaffee trinken, das gehört dazu. Und ähm, am Wochenende im Bett liegen und noch einen Kaffee trinken oder verarbeiten, wenn man irgendwas ähm, Anstrengendes geschafft hat als Belohnung, Kaffee trinken, das ist alles dieses Belohnungsdenken, ähm, was halt auch äh, Raucher haben. Gut, jetzt ist Kaffee trinken nicht so gesundheitsschädlich, wenn überhaupt nicht gesundheitsschädlich. Es gibt, glaube ich, auch Studien, die sagen, dass es das zum Teil... Für Herzkreislauf ganz äh, gut sein kann. Auf der anderen Seite gibt es wahrscheinlich auch andere Sachen, die Herzkreislauf gut tun und wo man nicht ähm, Kaffee trinken muss. Außerdem hätte Nicht-Kaffee-Trinken natürlich auch nochmal so den Vorteil, sich ein bisschen unabhängig zu machen von einem Gut, das vielleicht irgendwann in der Zukunft auch mal. Ähm, knapp werden könnte oder besonders teuer werden könnte, ne, siehe Klopapierkrise, ne, wenn die internationalen Lieferketten, wobei die Klopapierkrise war ja eher so eine irrationale Kaufkrise von uns Konsumenten während der Corona-Pandemie, ähm, aber wenn die Lieferketten irgendwie zusammenbrechen oder es einfach sehr teuer wird, ne, Kaffee ist nichts, was in Deutschland äh, irgendwie ähm, auf der mecklenburgischen Seenplatte äh, da in den Wäldern angebaut wird oder irgendwie äh, äh, drum in Frankreich angebaut werden kann, sondern das kommt halt von weit her. Und da wäre es natürlich auch nochmal das Einfachste, einfach zu sagen, ich konsumiere das nicht und brauche das nicht. Ähm, ist aber eines der schwierigsten Sachen. Da hänge ich wirklich sehr dran. Und ähm, da bin ich doch mal gespannt, ob ich jetzt irgendwie diesen Absprung schaffe, ich habe es schon mal probiert, wurde aber ausgebremst durch teuflische Kopfschmerzen. Man macht sich gar nicht bewusst, wie sehr das Hirn äh, diesen Stoff braucht und wie sehr das Hirn dann unter Umständen dann wirklich schreien kann. Ich bin wirklich mit drei Tagen einem langen Messer im Kopf herumgelaufen, als ich mal versucht habe, abrupt diesen Kaffeekonsum sein zu lassen. Und bin jetzt mal gespannt, wie es wird, ähm, aber... Vielleicht greife ich dann auch einfach mal in die saure Tüte oder in die saure Packung und äh, nehme dann halt mal äh, ein paar Kopfschmerztabletten, um diesen körperlichen Entzug dann irgendwie äh, durchzustehen. Ich möchte es jedenfalls noch mal in Angriff nehmen. Es gibt ja auch äh, viele Menschen in meinem Umfeld, die gar keinen Kaffee trinken und die auch gut durchs Leben kommen. So, ja. Ähm, ansonsten möchte ich, bevor ich den Podcast, bzw. die heutige Folge beende, nochmal ähm, ja, ausdrücklich Danke sagen an euch alle da draußen, die hier regelmäßig zuhören. Ähm, ein Minimalist erzählt, hatte nämlich ähm, Geburtstag vor ein paar Tagen am 25. November. F ähm, Im Jahre 2017 hat das alles angefangen. Das heißt, ähm, wir haben gemeinsam vier Jahre äh, verbracht und gehen jetzt in das fünfte Jahr hinein, wo ich hier so ein bisschen aus meiner äh, Weltesicht erzähle. Und nach wie vor hoffe ich, dass ähm, bei jeder Folge etwas dabei ist und dass es euch ähm, irgendwie etwas ähm, ja etwas bringt, hier regelmäßig zuzuhören. Genau. Und ähm, ja, ich denke, damit ist für Heute auch erstmal alles gesagt und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören und ähm, oder ihr mich bald wiederhört oder ich auch was von euch höre, gerne immer, ähm, und ja, hoffe, dass ihr jetzt bald in eine ruhige Weihnachtszeit hineinstartet und ähm, dass es euch allen gut geht. Und bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.